0: Herkese merhaba. Değerli izleyicilerimiz 11 Ocak Salı günün e, gündemine beraber e, bakacağız. Bugün farklı bir e, nöbetçi, editör program hazırladım size. Öyle grupları falan almadım. Bahçeliydi, e, Sancarlı'dı, Kılıçdaroğlu'ydu ne dedi. De onları hiç almadım. Zaten her hafta benzer şeyler söylüyorlar. Bugün cümleler değişiyor. E, bugün aslında çok e, çok üzgünüm. Yani e, derlediğim haberlerde buna göre olacak. Böyle Bugün o haberleri beni e, çok sarstı. E, zaten her geçen gün Türkiye'de benzer haberler alıyoruz ama bugün nedense çok herhalde kötü. Ben de etkilendim. İşimiz o olmasına rağmen zaman zaman bizim de bazen e, yenik düşürüz duygularımıza. Yoksa bütün hayatımız bunlar geçtiği için genelde bu tür haberler bizi çok etkilemez. O yüzden gazeteci milleti biraz daha soğuk kanıdır. Daha böyle herkesin duygusal yaklaştığı haberlerde çok daha rahattır. İşimiz olduğu için dün gece'den beri Enes Kara tıp öğrencisinin intiharından beri çok canım sıkın üzere başka ölüm haberleri geldi. Çok o, klişe bir laf vardır. Hani bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın diye. Bugün öyle ölüm haberleri aldık ki ülke adına çok fikir veriyor. Kadın cinayeti var. Örkçü cinayet var. Tıp öğrencisinin intiharı var. Mülteci işte örkçü cinayet dediğim o. Bir futbolcunun Hayatını kaybetmesi var. Bugün genç insanların e, ölümlerini yaşadığımız bir gün oldu. O yüzden siyaset vesaire. Tabii ki bütün her işini çözüme siyasette de Onlar ne dediklerini birazcık e, programdan çıkardım. Belki de bir daha hiç haber olmayacak insanların programını yapacağız. Yani kadın cinayeti birazdan konuşacağız. Daha önce kaç defa haber yaptık isimler. Çoğunun isimlerini bile hatırlamıyoruzdur. O gün sosyal medyada TT. Ertesi gün başka bir günden gelip zaten unutacak. Bir sonraki cinayete kadar maalesef engellenemiyor. Yine e, Suriyeli cinayeti yaşandı, müteci cinayeti yaşandı. Bir öğrencinin çok hazin bir intiharı var. İçerisinde çok dram, çok ders ve herkese ders barındıran bir intihar. E, onu uzun uzun beraber elde Bıraktığı mesaja, bıraktığı mektup e, beraber okuyacağız. O kadar çok mesaj bırakmış ki rahmetli. O kadar çok aslında ülkenin röntgenini çekmiş ki ona hep beraber bakacağız. Onun dışında son sonra birkaç ayrıntı da aldım. Onlar da hepsi ülke hakkında fikri veren haberler olacak. Dilara Yıldız, kadın avukat, 29 yaşında. Dün akşam İstanbul Tuzla'da hayatını kaybetti. Korunaklı bir evde evi varmış, sitede evi var. Kendisi memleketine gitmiş. Zanlısı, Oktay Dönmez katil. 10 gün önce eve giriyor eve e, açıp giriyor evde onu bekliyor daha sonra kardeşin anlatımına göre beraber bir restorana giriyorlar tartışmalar kadın tuvalete de gitse bu eşlik edince bu sefer çevreden şüphelenenler var polisi çağırıyorlar polis içeri girdiğinde katil polisi görünce kadına e, ateş etmeye başlıyor beş el ateş üç tanesi direkt daha sonra iki tanesinde yerdeyken ateş ediyor İddiaya göre e, senet imzalatmaya çalıştığı, mallarına el koymaya çalıştığı söyleniyor. Defalarca şikayet ettiği, defalarca bildirimde bulunduğu bu kişinin hatta mesajlarında sosyal medya adresinden yayınlamış katil mesajları var. Kendi kanıyla sana duş aldıracağım. Mesaj bu. Bu <gülüyor> laflar Türkiye'de bu magandaların, bu serslerin, bu mafya bari adamların, kimisi şu an itirafçı oldu, ifşaatçı oldu. Onların ifadeleri e, kriminalde karanlıkta bir tip katil ve avukat 29 yaşında hayatını kaybetti. Maalesef Bu bugün T.T. Dilara Yıldız olarak sosyal medyada karşısında çıkarsa bu hayatını kaybetmiş bir avukat. Ya bir avukat öldürdü, bir hukukçu. Hani normalde düşünürseniz e, daha böyle e, güvenlik güçlerine e, irtibatının daha fazla olabileceğini düşündüğünüz, en azından kendisini koruyabileceğini gibi kağıt üzerine söylüyorum. Kişi dahi, kadın dahi e, cinayeti kurban gidiyor bu ülkede. Bu ilk ölüm haberi buydu. E, haber taşıyacağımız. İkincisi Suriyeli, şu an işte arkadaşlar sosyal medya mesajlarına, katilin kendisini yolladığı anonim hesaplardan Mesajları yolluyormuş. Uzun bir metin. Küfürler var işte size bahsettiğim. Kanından duş alacağım. Bir avukat hayatını kaybetti. Bir diğer ölüm haberi, diğer cinayet haberi Suriyeli mülteci genç. Şimdi Bayrampaşa'da bir apartmanda kalıyormuş 4-5 arkadaşıyla beraber. Yüzü kar maskeli kişiler grup haline geliyorlar. Herhalde apartmanın girişinde bir Kamera var çünkü birazdan yaşadıkları yer gelince öyle çok mata bir yer olmadığını göreceksiniz. Kar maskeli kişiler e, evi basıyorlar ve bu kişiyi bıçaklayarak öldürüyorlar. Şu an eğer fotoğrafları büyütme imkanınız varsa ya da fotoğraflara bakabiliyorsanız çok izbe bir yerde hayatını kaybetmiş. Kim? Nail Naif, Suriyeli bir genç. 19 yaşında Türkiye'de e, hayatını kaybetti. Ee, iddiaları göre e, bir grup Suriyeliler, tehdit bir grubun e, öldürüldüğü iddia ediliyor ama henüz cinayetle alakalı ayrıntılar ulaşmadı. Bu genç de 19 yaşında. Hayatını baharı bile denir bile bilmiyorum bu yaşa. 19 yaşında hayatını kaybetti. Ve bir diğer e, ölüm haberinize geçelim. Dün akşamdan beri sosyal medyada e, mutlaka karşılaşmışsınızdır. Sosyal medya diyorum çünkü bu haberleri e, Başka bazen ulaşamıyorsun. Her haberin bir yere dokunan ayrıntıları olduğu için kimleri de görmüyor ya da başka ayrıntıdan görüyor. Enes Kara adlı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Enes Kara intihar etti. Kaldığı yurdun, daha doğrusu sitede evler var, oranı 8. katından atlayarak yaşımdan son verdi bir video mesajları bıraktı ve bir mektup bıraktı. Video mesajında kaldığı cemaat yurdunda mutlu olmadığını baskı gördüğünü, ders çalışmaya vakit bulamadığını, işte zorla namaz kıldırdığını, kitaplar okutulduğunu, yani açıkçası bir baskı altında olduğunu, ailesiyle de konuşamadığını, ailesine birkaç defa söylediğini cemaat yetkililerin, işte kaldığı yerdeki görebilirim babasıyla konuştuğunu. Babasının açıklamaları var vefattan sonra. Birkaç ay kalsın alışır diye düşündüm diyerek açıklama yapmış. E, kaldıkları yerlerden e, bir şikayetinin olmadığı, alışır diye düşündüm ama çocuk e, alışamadı, intihar etti. E, dün akşamdan beri işte tarikat yurtları cemaat yurtları kapatasın bir hashtagler var. E, Enes kaldığı yerde mutlu değildi. ...bir baskı gördüğünü, istemediği bir hayat yaşadığını, belki de bu aynı şeylere inanmadığını da gençti ama orada kalmaya bir şekilde mecburdu. Yani neticede 20 yaşın hani o kadar çok küçük de değil, erkek çocuğusun kaçar gidersin öyle bir sistem var, öyle bir düzen var ki... ...20 yaşındaki genç de dahi bir istemediği bir yerde yaşamaya, baskı gördüğü yerde yaşamaya mecbur bırakılıyor ve sonucunda intihar etti ayrıca da bir not bırakmış. Sadece video mesajları değil. Video mesajlarında izlersiniz. Çok e, dramatik. E, özellikle vasiyet kısmını izlemenizi isterim. Annesine bir birikmiş parası varmış. Onunla annesine fırın almasını e, istiyor. Bir e, evde fırın eskimiş. E, yenilenmesiyle alakalı bir tartışma çıkmış. O e, bırakacağı parayla annesine bir fırın almasını ve bir kız kardeşine ki onun da baskı gördüğünü, onun da istemediği halde İmam Hatibe gittiğini. O da büyüdüğü zaman istemeyeceği bir bölümde okuyacağını, istemediği yerlerde kalacağını söylüyor. Onu da e, vasiyetinde belirtmiş. E, mektubunu şimdi arkadaşlar eklinde getirdi. Ben de önümde beraber okuyuz. Her cümlesinde bir ülkenin bir gerçeğine işaret eden durumlar var. Mektubu çok beraber okuyalım. Hem bir ülke analizi yapmış olacağız. Ee, i̇nternette anonim olarak tanıştım, birine attım, mesajları birleştirdim, video çektim, yazıya gerek duymamıştım ama böyle daha yanlarsınız. anlarsınız. Diyor ki, ya nereden başlasam bilemiyorum. Şöyle diyeyim, tıp okuyorum ve notlarım berbat bir durumda. Elimden gelince çalışıyorum ama olmuyor. Dersleri kötü. Çalışmak için de pek vakit olmuyor, ileride Çalışmaya vaktim olmadı dediği kaldığı yurtta bir türlü kendi programını yapaması işte. Namaza gitmeleri, kitap okumaları, haftada bir gün misafirler gidiyormuş Onlardan dolayı vakit kalmıyor. Zaten sabah uyanmak için yatması gerekiyor. Bütün gün okuldayım. Bir türlü ders çalışmaya fırsat bulamıyorum diyor. Bir öğrenci yurdu. Niye öğrenci yurdunda kalın? İnsanlar ders çalışabilmek için sıra okullarını devamında bilmek için. Yurtta kalıyor ama ders çalışmaya vakti olmadığı bir yer. Diyor ki sınıfa geçemeyeceğim bu gidişle. Büyük bir karamsarlık... Kaplamış. Hadi daha kolay bir üniversiteye geçtim. O kısaltmalar yanlış. Ben uzun halini okuyorum. Hadi daha kolay bir üniversiteye geçtim. Daha kolay bir tıp fakültesini kastediyor. Mezun olunca TUS var. Biliyorsunuz doktorlarda tıpta uzmanlık sınavı. Oldukça zor bir stresi bir sınav. Ee, çok uzun süre çalışıldı. Zaten tıp okumak oldukça zor. Bir de TUS stresi bütün doktorlarda vardı. Çünkü asistan olarak kalmaktansa uzman doktor olmaktır meslekte önemli. E, merhalelerden bir tanesi mevzu olunca TUS var köpek gibi çalışmam gerekiyor Hadi ona da çalıştım asistan oluyorsun ve mobbing'e maruz kalıyorsun işte doktorların e, tıp insanların de, devamlı olarak aktardıkları özellikle genç asistanların mobbing sorununu daha tıp öğrencisiyken yani daha doktor olmadan e, daha o günler geldiğinde yaşayacağı mobbingi şimdiden kafaya dert etmiş Uzun sürelerde sıkça nöbet tutuyorsun. Bu da e, mesleğin en büyük sorunlarından bir tanesi. Hatırlarsın yakın zamanda uzun nöbet kaldığı için trafik kazasında genç bir doktor hayatını kaybetmişti. Yok o kadar uzun nöbet kalmadı falan demişti. Giriş çıkış kartlarından 30 saati yakın hastanede kaldığı çıkmıştı. Ve bu nöbet sorunu çok ciddi bir sorun. Psikolojik fiziksel şiddete maruz kalabiliyorsun. Yani her gün bir tane haberi yapılıyor. Hasta-doktor ilişkilerinde doktorların uğradığı şiddetle alakalı yeni sokak röportajında bu dönemdeki en büyük zenginliğin doktorları darp etmek olduğunu söyleyen bir insanların olduğu de doktorluk yapıyorsunuz. Psikolojik eşliğe tam arzu kalabiliyorsun. Daha da uzak kısacası insanın şartlarda çalışmıyorsun. Şimdi düşünün doktorluk ki Türkiye'de cazip bir meslektir. Doktor olduğun zaman hayatının kurtulduğunu düşünen insanlar. Prestijli bir meslektir. Diyan her yerine yapılabilecek bir meslektir ama doktor olunca insancıl şartlarda çalışamıyorsun. rahmetin mektubundan. Gençliğini çürütmenin, emekliliğini karşılığını alamıyorsun. Uzun yıllar okuyacaksın, kendi gençliğini çeksin, alamıyorsun. Sorunlar uzman olunca da bitmiyor. Hani demiştik ya, TUS'u kazanmak çok önemli, o uzmanlığı almak çok önemli. Sorunlar uzman olunca da bitmiyor. Bitse bile hayatımın önünde 10 yıla tekabül ediyor. Yani 10 yıl okuyacağım ancak 10 yıl sonra işte 28-30'lu yaşlarda bu şeyi kazanacağım. Aldığım maaş 8 bin hadi olsun 10 bin yoksulluk sınırını bile geçemiyor. Düşün, biliyor musunuz doktor olduğunda dahi kazanacağı maaşla insancıl bir şekilde geçinemeyeceğini söylüyor. Ki Türkiye gerçeği bu. 8 bin 10 bin ki bu maaş alamayanlar da var ki de burada doktorları düşündüğün zaman 8 bin 10 bin nedir ki? Yoksulluk sınırını bile geçemiyor. Yani onca yıl çalışacaksın, didinleyeceksiniz, aldığınız maaşla anca geçinebileceksiniz. Tıp okuyan konuştuğum herkesin hedefi yurt dışına gitmek zaten. Tıp okuyan herkes, yani neticede genç arkadaşını kastediyor. Herkesin hedefi yurt dışına gitmek. Yani Türkiye'de gençliğinin önünde hiçbir umut ışığı kalmamış. Yani Ülke ne kadar bir cehenneme dönüşmüş, ne kadar bir karasaban gibi üzerlerine basmışsa Diyor ki okuyan herkesin amacı yurt dışına gitmek. Bu sadece tıp öğrenciden değil, yakında birkaç araştırma Türkiye'nin önüne gelen 5 üniversitesinin bilgisayar mühendisinde okuyan öğrenciler arasında bir anket yapmışlar. %85 olayında herkes yurt dışına gitmek istiyor. Yani hiç kimse ülkede kalmak istemiyor. Bu çok utanç verici. Şimdi bunu çok siyasi olarak nankörler vesaire gibi saçma sapan yaklaşılanlar var, birazdan onlarla alakalı da Enes bir şeyler söyleyecek. Öyle değil ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdiniz işte tıp öğrencisi dahi bilgisayar mühendisi öğrencisi dahi ki bunlar e, kağıt üstünde prestijli meslekler ve kazancı iyi olan meslekler bu gençler dahi ülkede durmak istemiyor. İnternette azıcık araştırırsan az buçuk anlarsın doktorların durumunu İşte bu bütün kötü haberleri vesaireleri kastediyor. Bunu ek olarak dersini anlamıyorum ilgi mali falan tıpa karşı yani tıp okumak da istemiyor aslında. Yani evet, derslerde başarısız olduğunu anlatıyor ama zaten tıp'a karşı bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Yine istemediği bir bölüm okumak bu üniversitelerde çok sıkça karşılaştığımız gençler durumlarından bir tanesi. Bunların hepsi analiz edeceğiz. Başka bölüme geçsem, hani tıptan sıkıldım, tıpı sevmiyorum. Başka bir bölüme geçsem ki üniversite arası, bölümler arası geçiş var biliyorsunuz. İşsizlik, düşük maaş olmak üzere bir sürü sorun. Yani tamam tıp dişimi sıkıyım neticede doktor olunca öyle ya da böyle hayatım kurtulabilir. Hadi tıp okumayı sevmiyorum başka bir mesleğe bölüme geçsem orada çok vasıfsız bir şekilde işsiz olacağını düşünüyor. Çünkü Türkiye'de milyonlarca gencin kaderi üniversiteyi bitirmiş olmak iş anlamına gelmiyor. Çünkü o kadar çok üniversite sayısını arttırdılar, genç o kadar çok bölüm açtılar, apartman üniversiteleri açtılar ki üniversite mezunu olduğunuz zaman da işsizsiniz. Düşük maaş olmak üzere başka bir sürü sorun. Devlette çalışmak istersen ki devlete girmek bir şekilde kurtuluştur diye bir düşünce var ya herhalde o bilinçaltında her Türkiye vatandaşında olduğu gibi onda da var. Devlette çalışmak istersen torpilin yoksa mülakatta ediyorlar zaten. Yani devlete girmeniz için torpiniz olması lazım. Siyasi bir e, bağlantınız olması lazım. E, Torpinin yoksa mülakatta, hani şu son zamanlarda mülakatta elenme, KPSS birincileri var. Hatta bir kişinin e, mesajı sosyal medyada fevralı uyandırmıştı. KPSS'de birinci olmuş kız. Zannediyorum coğrafyada benzer bir alan. Ve başvurduğu alanda da doktora yapıyor. Diyor ki ya beni hangi kriterle elediniz? Bu alanda doktora yapıyorum. KPSS'de birinci olmuşum. Ama sözlü mülakatta edilmişlerdi kızı. İşte bu bütün gençler hani ıı, biz Zeykuşa ilgi alakası diyoruz ama bütün bu sosyal medyada yazılana çizilenleri bütün gençler okuyorlar. Herkes olaylara vakıf öyle tamam ıı, bir yönleriyle apolitik ama kendini ilgilendiren konularda hepsinin bilgi sahibi var. Ve öyle ki Enes ıı, mektubunda geç gençliği tamamen bulamazsam mülakatta ediyorlar diyor. Bunların okuduklarının her biri bir siyasi sorununa denk geliyor değerli izleyicilerimiz. Yani rahmetli internette bırakmış her ayrıntısında bir ülke sorununa bir siyasete gönderme yapıyor. Düzgün bir iş falan bulsam bir ülkenin ekonomik durumu ortada. İyi bir iş bulsam ülkenin ekonomik durumu ortada. Herhangi bir gelişmiş ülkede ortalama bir insandan çok daha fakir olacaksın. Yani bir e, ortalama bir Avrupa ülkesinde Askeri düzeyde bir geliriniz olduğun zaman yaşadığınız hayatla Türkiye'deki hayatı karşılaştırıyor. Maalesef, maalesef ki doğru ben İsveççe yaşıyorum. Bu süreçte birçok insan yurt dışına çıktı gözlemlediğimiz. Burada askeri bir gelir elde ettiğiniz zaman yaşadığınız hayat Türkiye'de bazı yerlerden beyaz yakaların ve o plazadaki çalışanların hayatlarıyla denk. Sadece askeri bir gelirden bahsediyorum. Bir kere yurt dışına çıkabiliyorlar. Bahçeli ev olma imkanı da ara imkanı oldukça farklı. E, maalesef e, Türkiye'de e, bu hayata erişebilmek için çok çok yüksek maaşınız elde etmeniz lazım. Ama medeni ülkelerde bunlar ortalama gelir seviyesine sahip insanların ulaştığı bir seviye. Köle gibi çalıştırıp kıt kanaat geçinip buna hayat diyeceksin. Köle gibi çalıştırıp çalışıp olacak herhalde kıt kanaat geçinip buna hayat diyeceksin. İşte pozisyonları kısın. Porsiyonları, kısım kısmı bu da. Ha paraya düşkün biri değilim ama çabalarının karşılığını Türkiye'de, çabalarının karşılığını burası çok önemli. Türkiye'nin süper güç olduğunu, geçmişin çok daha kötü olduğunu söyleyip duran aptal insanlar. Yani Türkiye'nin bir süper güç olmuş. Hani dünyaya nizamat veriyor, İslam dünyasının lideri, bölgesinde büyük güç gibi şeyler var ya, propagandaları var ya işte oraya gönderme yapıyor. Türkiye'nin süper güç olduğunu, geçmişinin çok daha kötü olduğunu söyleyip duran aptal insanlar. Çevremde böyle düşünen biri varsa kusura bakmasın ama benim ailemin tamamı böyle. Bir şekilde ailenin e, siyasi düşüncesinde ne olduğunu e, buradan çıkarabiliyoruz. Türkiye'nin e, büyük bir mehalere kaydettiğini, o eski dönemden bittiği artık Türkiye çağının başladığını, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada lider ülke olduğunu e, Duya ya e, bir kesim var biliyorsunuz, işte A Haber Türevleri'ni izleyen. Benim, ama benim ailemin tamamı böyle diyor. Ailesinin siyasi görüşle alakalı böyle bir ipucumuz var. E, sen de bunları biliyorsun, anladığım kadarıyla benzer durumdasın. Bu işte e, birisine yollamış bu mektubu, orada derlemiş, toplamış. Evet, e, şu an ekranda gördüğünüz genç, şu an artık hayatta değil. E, bütün bu okudukların ve kaldığı yurt hepsi üst üste geldiğini gösteriyor. Tek bir sebep intihar değil. Şimdi cemaat yurdunda kaldığı için intihar etmemiş. Cemaat yurdunda kalması intihar etmesinin belki sebeplerinden bir tanesidir. Bunu mutlaka uzmanlar açıklayacak. Cemaat yurdunda kaldığı için tek sebep budur diyemeyiz. Ama çocuğun bir baskı gördüğü, ailesiyle iletişim kuramadığı çok açık. Ve neticede bu çocuk yok. Ailesi şikayetçi olmadığını, laşalık memleketine gitmişler. Dileriz çocukların ölümüne üzülüyorlardır. Çünkü muhafazakar kesimde intihar oldukça utanç verici bir şey. Çünkü ailenizden birisinin intihar etmesi utanılacak bir şey. Yani zavallının yasını tutmazsınız ama intihar etmesinden dolayı utancı duyulur. İnşallah öyle bir şey yoktur. Çocukların ölümüne üzülüyorlardır. Ama ilk gazeteler yansıyan, intiharsından yansıyan Pek öyle bir şey değildi. Ee, bir cemaatten bahsediliyor. Risale-i Nur'la alakalı bir cemaatten. Cemaat içerisinde mahcup olma elim inşallah daha fazla değildir ama Muhafazgal Camii'yi az çok e, tanıyan birisi insan olarak söylüyorum. Bu düşüncelerinde egemen olduğunu mutlaka e, izlerine rastlayacaksınız. Neticede burada, e, işte size okudum İlker Mektubu'nda her noktası bir siyasi soruna, ülkedeki bir soruna denk gelen ayrıntılar var. Ayrıca şimdi konuşmamız gereken kısımda aile-çocuk ilişkileri <gülüyor> ile alakalı da çok kilit şeyler var. Eğer çocuğunuz istemiyorsa, hele el bu 20 yaşında bir genç istemediği bir yerde kalması, istemediği şeyleri yapmaya zorlanması çok zor bir şey. Yani çocuğunuzun mutluluğundan daha önemli değil. Evet muhafazeker aileler çocuklarının ahiretini önceleyen bir bakış açısına sahip. Bu çok normal. Bu asla eleştirilemez. Bu çok tabidir yani inanırsa inanmazsın ama inanan insanların çocuklarının ahiretinin de kurtulmasıyla alakalı refleksleri vardır. Bununla alakalı bazı şeyler yapar ama bunun yöntemlerinin ne olup ne olmayacağı bir kez daha ortaya çıktı. Bu sevgi olmadan olmuyor çocuğu dinlemeden. Onun yapmak istemediği şeyleri yaptırmak, istemediği bölümü okutmak, istemediği yerde kalmak. Aynı şekilde bu erkek çocuğu, kız çocukla alakalı istemediği şekilde giyinmesi. Bunlar bir süre sonra geri tepiyor. Eğer bir süre anne baba baskısıyla ya da zorlamasıyla yapsa bile eline sonra bir yerde geri tepiyor. Ve sonra geriye doğru 20 yıl, 30 yıl, 40 yıllık böyle bir kusmaya sebebiyet veriyor. O yüzden istemediği bir şeyleri, insanları çocuk özgür bırakmak lazım. heleyseyle bunlar zaten reşit çocuklar bir özgürlükleri olması lazım. Normal e, dünyada bu e, meden yukarıda sola devlet çok güçlü. Eğer çocuğa siz baskı yaptığınız zaman anında devlet evde bitiriyor ve çocuğu sizden alıyorlar. Tabii e, bunu çok yanlış örnekleri de var ama neticede çocuk bir birey kabul ediliyor 18 yaşından sonra bazı ülkelerde 16 yaşından sonra istemediği bir e, inanç açısından bir zorlama olsun. Hayat tarzı olarak bir zorlama olsun, zorladığınız zaman devlet anında e, biti veriyor. Hancıcaksınız ki Türkiye'de hangi devlet? Ben olması gerekenden bahsediyorum. Yoksa neresini düzelteceksiniz bunların? ailelerde çocuklarının ahireti kurtulsun, e, kendi değerlerini aşılasın diye onların istemediği yerlerde kalmalarının bir yol olmadığını bir kez daha bu çok acı olayla görüyoruz. Ama e, şimdi. Tek sebeple cemaat yurdunda kalması değil tabi. Bu arada e, sosyal medyada öyle azgınca dolaşan tiplere de birkaç lafımız olacak. Yani Zannederseniz ki böyle tarikatları, cemaatlerde böyle işte taciz, gibi şeyler, odalar kurulmuş, çocuklar baskı. Bir kere resim de bu değil. O yüzden o kadar da öyle din da yıllardır bu ülkede e, dindarlar baskı yapıp da şimdi gelip e, özgürlük yatanlara da çok da fazla e, prim vermemek lazım. Buluşmamız gereken nokta şu özgürlük. Nasıl ikna odalarında başörtülü gençlere başını aç baskısı yanlışsa aynen bu şekilde de bu gençler istemediği yerlerde ibadet olabilir, başlarını kapatma olabilir. O tür baskı yapmak eşit derecede karşı çıkılmadıkça, eşit derecede kınanmadıkça bence bir yol alamayacağız. Onun dışında işte tarikat yurtları kapatılsın, cemaat yurtları kapatılsın bu işler öyle değil. Bunların hepsinin bir sosyolojisi var. Hepsi bir ihtiyacı binaen ortaya çıkmış şeyler. Bu ihtiyaçları ortadan kalkar. Zaten kendileri ortadan kalkmış olur. Ee, bir tane çok doğayan fiyatörünün tweetini gördüm Orhan Aydın. Ee, tarikatlar, cemaatler kapatılsın, mal varlıklarına el konusun. Herkes atanmamış Erdoğan, herkes atanmamış AKP'lik. Tabii gelenek olarak Kemalist gelenek herkese sirayet etmiş ya. Bir üzücü olay yaşanmış daha olayla alakalı sebepler neler, ayrıntılar neler bilmeden cemaat, tarikat yurtları kapatılsın. Mal varlıklarına el konusu şu mal varlıklarına el konmanın bir mi fetişi yaklaşılmış de mal varlıklarına el konusunda hastalığı var kapatılsın cemaat kapatılsın tarikatlar kapatılsın bu iş öyle değil bu işin çözümü devletin hiç kimseye karışmadığı bir hayat e, şey yapmadığı buyurmadığı bir devlete sahip olmamız lazım herkes istediği gibi yaşayacak Herkes istediği gibi giyinecek, herkes istediği gibi yiyecek, yaşayacak, devlet hiçbir şekilde özgürlük alanına karışmayacak. Böyle bir devlet olsun, ondan sonra konuşalım. Kaldı ki ister tarikat olarak örgütlenirim, ister cemaat olarak örgütlenirim, ister sendik olarak örgütlenirim, ister masonlucu olarak örgütlenirim. Sana ne? Kimse bir diğerinin nasıl örgütleneceğine ya da nasıl yaşayacağına, nasıl topluluk haline yaşayacağına karar veremez. Böyle bir hakkı da yok. Nedir olay? Devletin denetleme görevi olacak tabii ki. Kanunlara göre herkesin üzerine uzlaştığı bir özgürlükçü anayasa, özgürlükçü kanunlar, evrensel normlarda, öyle sadece birinin dayatmasıyla değil o Kemalist dayatmayla değil, bu işte İslamcı siyasi dayatmasıyla da değil. Herkesin uzlaşabileceği, özgürlük alanı oldukça geniş olduğu bir e, mutabakat olacak. Ondan sonra hiç kimse kimseye karışmayacak. Eğer e, bunun olursa zaten hiç kimse devleti ele geçirme gibi bir refleksi de olmaz. Zaten herkes diğerinden emin olmak için devleti ele geçirmeye ya da devlette de yer almaya çalışıyor. Zaten birinin şehrinden emin olsa böyle refleksler doğurttan kalkmayacak. Onun dışında ister cemaate girelim, ister tarikat girelim, ister cemaatte okur, ister tarikatte eğitirim, ister dini burada öğrenirim, ister burada öğrenmem sana ne? Yani bir tane intihar oldu, çok üzücü bir olay oldu diye hemen posuda birikmiş şeyler gibi ortaya çıkıp böyle saldırıya geçiyorlar. Bu da bunlara da kapılmamak lazım. Bazı muhafazakar camiada da insanın yazdığın çiziklerine bakıyorum. Hemen bir savunma psikolojisi. Hemen eyvah ya böyle şeylere gerek yok. Bu işin genel kuralları belli. Kimse benim özgürlüğüme karışamaz. Ben başkasının özgürlüğüne müdahale etmediğim sürece devletin de durması gereken yer belli. Öyle cemaatleri kapattım, tarikatlık olmadı. Ya yapılmadı mı bunlar? Tekke ve zaviyelerden tutunda birçok örgütlenmeye kadar hepsi yapıldı. Hepsi sonra tekrar geri açıldı. O tekke ve zaviyelerde Mason cölcesi de kapanmıştı, o da açıldı. O yüzden sosyolojisi olan hiçbir şeyi öyle açıp kapatamazdı. Bu musluk değil. O yüzden bu işin e, olması gerekeni konuşmak lazım. Devlet bir devlet, insanların özgür olduğu, bireylerin özgür olduğu, e, çocuklar 16 ya da 18 yaşından sonra çeşitli kanunu güvencilerin olduğu, ailesinin baskılarına kalmadığı, ailesi baskı gösterdiği zaman çocuğa sahip çıkacak mekanizmaların olması lazım. Maddi ve manevi bunlar olmadan bu işleri çözmek maalesef zor değerli izleyicilerimiz. E, bu konuyla alakalı zannediyorum çok daha uzun programlı olacak. TL 24 ekranlarını da e, takip etmenizi öneriyorum ama ne Editör'ün hacminde bu kadar konuşabiliyoruz eee başka bir ölüm haberi geçeceğiz. Buna biçerd türü demiştim. Biraz farklı bir formatta hazırladım. Eee hatırlarsanız o Kız Kulesi'ne Kız Kulesi'ne karşı oturan bankta iki tane genç fotoğrafını gözünüzün önüne geldiği zaman ne dediğimi tahmin edeceksiniz. Savcı İbrahim Gündüz ve eşi Nurdaşhan Ocak Gündüz. Kendisi de mahkeme katibiydi. Hatırlarsınız aralık başında 9 Aralık'ta hayatını kaybetmişlerdi. Neden kaybetmişlerdi hayatlarını? Çünkü Türkiye'den kaçarlarken bunun bindikleri sürat teknesi alabora olmuştu. Yani ülkeden kaçmaya mecbur bırakılmış bir cehennem Türkiye. İnsanlar hayatlarını riske atma pahasına olsa bu cehennemden kurtulmak istiyorlar. Çünkü gittikleri her yeri çok daha iyi bir yer olacağını düşünüyorlar. Bu düşüncelerle yola çıkmışlardı. Hayatlarını kaybettiler. Nurdan Şen Ocak 8 8 Ocak'ta Kos Adası'nda Yunanistan'ın Kos Adası'nda toprağa verildi. Bu bilen fotoğrafı, başka fotoğraflar da var belki ekrana gelebilir o Kız Kulesi fotoğrafı Laman dergisi de kapak yapmıştı biliyorsunuz. Son bir fotoğraf çektirmişler Kız Kulesi'nde hayatını kaybetmişlerdi. Ailesine çok daha iyi bir yere gidiyorum demişti. Bütün doğamız, inancımız çok daha güzel bir yere gitmişlerdir. Olay haber şu, Nurdan Şenaycak Kosadası'na defnedilmişti. Savcı İbrahim Gündüz İsrail alakalı aile naaşın Türkiye getirilmesini istiyordu. Belki de babası son kez görmek istiyordu ama ömrü vefa etmedi. O da hayatını kaybetti. Tam yurt dışına çıkacaktır. Gün ameliyatı vardı, erteletmişti. Ama bu acı haberle beraber kendisi yoğun bakımdaydı. Evet. Bazı e, haber kaynaklarına baktım, e, oğlunun vefatını hiç duymadı ama e, ameliyatın iptal edildiği diyerek bildiğini e, biliyoruz, teyit et, bildim. Baba da e, hayatını kaybetmiş, oğlunun cenazesine kavuşamadan hem oğlunun hayatta, e, hayatını kaybettiğini duydu hem de cenazesini beklerken son kez belki de cenazesini oğlunun e, görmek istiyordu ama babanın da ömrü yetmedi. İşte ülke böyle bir ülke, e, savcı da olsanız, tıp öğrencisi de olsanız, avukat da olsanız bir şekilde bu cehennemde hayatınızı kaybediyorsunuz ve çok acı bir şekilde kaybediyorsunuz. Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii bize düşmez, e, bize bu şekilde düşmez ama keşke karı koca e, ayrılmasa beraber adasında beraber öldükleri yerde, beraber kalsalar içimizden geçiyor. Ama tabii haddimiz değil ama olsa çok daha... Güzel olurdu. Ölüm bile ayıramadı. Mezarda da ayrılmasalardı. Bir, bir diğer vefat haberi konyaspor futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Feci bir trafik kazasında aracını 135 metre sürüklendiği haberlerde yer alıyor. Hayatını kaybetti. O da 28 yaşındaydı. Bir futbolcu yaşıtlarının belki birçok insanın hayalini kurduğu bir e, meslek ve kurduğu bir konumdaydı. Galatasaray'da oynamıştı. Milli oyuncuydu Genç yaşta başları elde etmişti futbolcu olduğunu ve Süper Lig'de oynadığını düşünürsek maddi kazancı ortalamanın çok çok çok üstündeydi. Birçok insanın hayalini kurduğu bir yaşam ama e, hayatını kaybetti. Konyaspor başkanı çok beyefendi bir oyuncuydu. Takımın en beyefendilerinden birisiydi diye bahsetmiş. E, i̇kinci namazında toprağa verildi. Diğer e, ölüm haberi de e, buydu. Ahmet Çalık hayatını e, kaybetti. Değerli izleyicilerimiz işte e, nasıl bir ülkeyiz? anlatmaya çalıştık. İşte nasıl bir ülke olduğumuzla alakalı. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekranınıza. Zaman gazetesi yazarları davası vardı. E, Mahkumete sonuçlandı. Bozuldu. Tekrar devam ediyor. Şu an tekrar bozulan davanın e, duruşması vardı. Ve Zaman gazetesi yazarları tekrar hakim karşısına çıktı. O fotoğraf varsa arkadaşlar e, ekrana onu mümkünse e, büyük verin Beni de kaldırarak büyük verin. E, orada kimler var? Hep beraber bakalım. Şahin Alpay var mavi maskeli. Yanında Mümtazer Türken'i var. Ali Bulaç var, Ahmet Durhan, Alkan var. Ee, Türk basının, Türk e, entelektüel dünyasının devasa isimleri terörist suçlamasıyla hakim karşısında. darbe Darbeci oldukları için, e, terörist oldukları için yıllardır yargılanıyorlar, yıllarca hapis yattılar. Ve hala mahkemelerde süründürülüyor. Sırf intikam uğrunda sırf biat etmedikleri için. Dava ertelendi. Dileriz en kısa sürede beraatleriyle sonuçlanır. E, Görüyorsunuz Ahmet Ruhalkan uzun süre olmuştu. E, ben gö- görmemiştim gerçi. Ali Bulaç, Mümtözer Hoca, e, Şahin Alpay. Dileriz en kısa sürede bu işkence de onlar için bitmiş olur. Dava ertelenmiş. Singülerce e, Seyklis'te bağlanmış. Arkadaşların talimatla yazı yazdığına ihtimal vermiyorum demiş. Hiç örgütle, cemaatle alakası yoktur demiş. Yani o kadar pisliği çevirdikten insanların canını yaktıktan sonraki sözcü davasında da cumhuriyetçilerle de alakalı Güler'cinin tanıklığı vardı. İnsanlar hayatını şey yaptıktan sonra şimdi birazcık herhalde vicdan yapıyor. Neyse şey olsunlar da bu işkence bitsin de. Bugün asker öğrencilere yine operasyon yaptılar. İzmir merkezli 40 ile yayılan operasyonda 85 asker öğrenci neyi bekliyorlar? 18 yaşını geçmesini bekliyorlar. Çünkü 2016 yılında 14, 14, 15 yaşında olan e, çocukları 18 yaşına gelince alıyorlar. E, aynı zamanda ankyosörlüğüyle, e, ankesör şeyine kalıyor. Defalarca bu kösör hadisesinin hiçbir şekilde delil olamayacağı, defalarca ispat edilmiş olmasına rağmen bu Abdülhamit Gül'ün, Erdoğanlıların soyuların... E, Adaleti şaşmıyor. Bu insanların peşinde koşuyorlar. Sonra deydi Bu davalarla alakalı çok önemli olduğunu takip etmeleri gerekirmiş. İşte biter örgütü biterken e, eski mensupların harekete geçirmek için üniversitelere sızmaya çalışırmış. Örgüt evlilerine yardım yapmış olan bir sürü dili saçması şeyler söyledi ve operasyonun devam etmesi gerektiğini söyledi. 185 tane PKK'lı kalmış ülkede. Ya siz geçen gün belediyede dediğiniz sayı çok daha fazlaydı. E, Artık daha 500 kişilik, e, karayalığından 500 kişilik liste gelmiş. E, i̇şte daha kaldırılma alakalı. Bunları ciddi takip ediyorlarmış. PKK'nın Türkiye'den e, götürmek istediği bir militana ihtiyacı yok. Çünkü Suriye'de ve e, bulundukları alanlarda başka bir yapılanma içerisindeler Bir düdükle istedikleri kadar kişiyi daha çıkartabilirler. Herhalde bunu da mutlaka İçişleri Bakanı da biliyordur. Tamamen lojistik ve ihtiyaç imkanlarla alakalı. Yoksa Soylu'nun üfürdüğü palavlarla ilgisi yok. Son haberimiz Yusuf Bekmezci 4 gündür yoğun bakımda bilinci kapalı tahliyesini talep ediyor avukatları ailesi. 83 yaşında Yusuf Bekmezci'nin İzmir VG bölgesinde herkesin tanıdığı hayırsever, çok sevilen bir insandı. 4 Ocak'tan beriymiş. 4 gün değil. 4 Ocak'tan beri bilinci kapalı. Buna rağmen eldeki deliller gerekçe gösterilerek tahliyesine onay verilmemiş 83 yaşındaki Yusuf Bekmezci'nin Birçok hasta tutuklu, hükümlü bulunuyor. Bunlar ısrarla içeride tutuluyor. Ne amaçlanıyorsa bununla alakalı. İşte Aysel Toluk, Alzheimer. Yani Aysel Toluk'la alakalı ne hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama Aysel Toluk hiçbirini hatırlamıyor bunların. Ve buna rağmen kendi hayatlarını idame ettiremeyen insanlar, yani tek başına yaşayamayan insanları cezaevinde tutarak bir düşman hukuku mu denir? Yani buna hukuk denir mi? Bu günlerini e, tarihe böyle geçmek istiyorlar ama olan insanları oluyor. Yazık bu insanların cenazesi çıkmak zorunda değil. Bunlar engellenebilir. Bunların her biri beşer olabilir. Ama maalesef muhalefette e, bu işlerle alakalı yeteri kadar ilgilenmiyor. Sosyal medyada reyeti almak, tweet almak, çok seyredilmek, selfie çekmek, e, çok daha fazla peşine koştukları şeyler. Daha sonra seçimler geliyor diye kırılıp duracaklar. Bugün böyleydi. Bugün değişik bir Fendi Editörü yaptık. Dediğim gibi belki de bir daha hiç anılmayacak insanların hayatlarına girdilmeye çalıştık. Dileriz buradan çıkan mesajlar, kalıcı çözümler bulunmasına da faydası olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar salgını görüşmek üzere. Yarın başka bir Editörü diğer arkadaşlarımız olacaklar. Hoşçakalın.